0: Estamos na Rádio Estrada Viva. Aqui no estúdio temos a Ana Paula Cardoso, o António Maldonado Cruz, o Nuno Carvalho e o Rui Martins. E o motivo do nosso encontro são as bicicletas. Mais concretamente, acerca da Mega Massa Crítica, uma iniciativa que vai ter lugar no próximo dia 24, Uh, e nós estamos aqui reunidos para, precisamente, falarmos do o que é isto da massa crítica, o que é esta mega massa crítica, como é que se organiza isto, uh, e vamos começar, uh, eu posso começar, talvez, com a Ana Paula Cardoso, porque aqui, em off, estávamos, a, estávamos aqui a conversar e ela estava-me a dizer que a massa crítica não tem organização. E esse é um aspecto interessante, esse é um aspecto interessante, portanto... Eu acho que poderemos começar por conversar um pouco sobre o que é a Massa Crítica. Para quem nunca ouviu falar disto, ou não identifica imediatamente o nome com as bicicletas, explica-nos, faz favor, o que é a Massa Crítica.
1: Uh, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. A Massa Crítica não é uma organização, não é uma associação, é um passeio uh, auto-organizado, é uma coincidência organizada, em que há uma hora, às seis, seis e meia, e um ponto de encontro, a Praça do Marquês de Pombal, normalmente junto aos autocarros turísticos vermelhos, e que não há um percurso definido, é definido por todos, quando nos encontramos, para simplesmente desfrutar da cidade, mostrar que é possível pedalar, e também ajudar os novos ciclistas a, a se integrarem no, no trânsito, porque, na verdade, é isso que somos, somos trânsito.
0: Ok. Uh, a Massa Crítica é uma iniciativa portuguesa ou tem origem noutro no lado? Quem Bom, quiser. A,
2: a Massa Crítica nasceu nos anos 90, em São Francisco. Um conjunto de pessoas juntaram-se e fizeram um percurso não definido. Portanto, como a Ana, Ana disse, nós somos trânsito. Quem anda a de bicicleta também é trânsito, também é um veículo de pleno direito. E depois foi propagando pelo resto do mundo e hoje em dia há Massa Críticas em todo o lado. Em Lisboa uh, é à sexta-feira, mas noutros países há, há outros dias... E, inclusive, em Portugal há várias massas críticas. Há de Oeiras, há de Guimarães, há de Braga, há de Coimbra. Acho que há uma de Amadora. Portanto, há massas críticas em todo lado.
0: O, o Nuro e a, e a Ana Paula referiram que são trânsito. Isso quer dizer o quê? Qual é a mensagem que querem transmitir ao dizer que andar de bicicleta também faz parte do trânsito? Não é óbvio para toda a gente isso?
1: Não, porque há, há pessoas... Há automobilistas que pensam que nós só estamos ali empatar uh, ou que estamos a fazer de propósito para empatar. Muitas vezes tento facilitar a passagem do, dos próprios carros, uh, tento, quando é uma fila muito grande, até fico parada no semáforo e deixo-os passar todos e depois é bem que vou, conforme também a minha pressa E hum, há muitos automobilistas que não têm esta ideia, acham que a bicicleta é uma coisa para crianças.
2: É um brinquedo. Ou, sim, é, ou é para mesmo, desporto.
1: Né? Sim, ou BTT, ou todos de Licra, para ir para o Monsanto, ou para, o, para, para muitas das nossas bonitas serras. Mas na cidade é mesmo um meio de transporte, é muito útil. Eu eu para cá vim de metro e depois vim de bicicleta. Porque sei que o, o bocadinho de percurso que me faltava, se fosse feito a pé, demoraria o dobro do tempo e só há dois autocarros que vêm para aqui. Portanto, eu sei que viria mais rapidamente se trouxesse a bicicleta comigo.
0: Ok, muito bem. Ainda é
3: frequente sermos interpelados por automobilistas quando vamos na nossa bicicleta. Que raio de sítio que você escolheu para vir andar de bicicleta? Já me disseram apostos na internet em relação à utilização da Marginal. Olha que sítio que escolheram para ir andar de bicicleta. Ou seja, não ocorre a estas pessoas... Que não estamos a andar de bicicleta estamos a fazer o mesmo que eles que é deslocar-nos de um ponto A para o ponto B por um processo como outro qualquer
2: num veículo que, é um veículo que é bicicleta
1: podia ser um triciclo porque também há triciclos <risos> para adultos e muita gente não sabe, podia ser uma tandem que é uma bicicleta para duas pessoas pode ser de várias formas pode ser a pé, pode ser de skate há muitas formas de chegar do ponto A ao ponto B e por vezes a bicicleta é realmente a escolha mais rápida Dependendo do trânsito, dependendo do percurso, dependendo se há autocarros ou não, porque uhum. eu também ando muito de transportes públicos, mas há percursos que não não há autocarros, ou são autocarros que dão muitas voltinhas, ou, por exemplo, de, de casa à Benfica demora 10 minutos e o autocarro dá uma volta grande e passa de 20 a 20 minutos. Uhum. Portanto, e, mas também só demora aos tais 10 minutos. Se eu não apanho o autocarro, depois tenho que ficar 20 minutos à espera. Ah, se for no pé demora uns 15 minutos.
0: Portanto... Muito bem, já leiremos essas questões também. Uh, a massa crítica em Portugal existe há quanto tempo? Não sei precisar, eu não estou... Tô...
1: <risos> também não tenho ideia, mas, tens...
2: Mas recordo-me, pelo menos há uns 7 8 anos já ouvi falar da massa crítica. Já tanto?
0: Ah, ok, Aliás, acho bem. que e, e, e em Lisboa foi sempre, o ponto de encontro foi sempre no Marquês Pombal. E é. qual é e Qual é a regularidade?
1: Todos os meses, última sexta-feira do mês, encontro a partir das seis, 6 e meia, e normalmente saímos às sete. Esta sexta-feira em particular, queremos sair o mais cedo possível, portanto, a hora de saída vai ser imperfeivelmente às seis e meia.
0: É também uma forma de iniciação a andar de bicicleta, ou seja, tem, deverão ter os habituais, mas depois tem gente nova que aparece e que uh, se junta à massa crítica para porque o meio é agressivo o meio o meio automobilístico em Lisboa é toda a gente acho que entende isso é agressivo para se andar bicicleta não é fácil iniciar-se e a massa crítica serve também para isso
4: serve serve perfeitamente para para esse para, para aprender a, a, as melhores técnicas de abordar a estrada de se posicionar no, no trânsito portanto quando vamos quando pedalamos na massa crítica Circulamos em massa, portanto, sempre a ocupar uh, no possível, dentro dos possíveis, uma, uma via. Uhum. Uh, e, nesse sentido, uh, tentamos uh, indicar às pessoas mais, mais verdinhas, neste caso, no assunto, uh, a, a, a circularem de uma forma segura uh, e a. E a, e a pedalarem como se fossem, neste caso, um, um carro, não é? uh, guardando sempre distâncias de segurança, neste caso, dos, dos carros uh, estacionados, uh, e sempre optando sempre pelos melhores caminhos uh, que se pode fazer, por exemplo, nas massas críticas, muitas vezes as pessoas não imaginam que onde, onde no, o ponto de início vai terminar depois no... no, no Vai, vai acabar a massa crítica num, num, num lugar que para elas parecia completamente impossível de lá chegarem de bicicleta mas porquê? porque era muito longe? Uh, porque na, na, na cabeça das pessoas por vezes não, o declive uh, pode ser um grande impedimento e a massa crítica também demonstra uh, outras formas de chegar a, a, a certos pontos mais altos da cidade Uh, por caminhos com um declive inferior, com menos tráfego uh...
3: o caso típico em Lisboa, que me espantou com a primeira vez que me aconteceu e agora faço regularmente, é uma massa crítica com, com pessoas com diversas experiência na, na bicicleta até pais com miúdos que começa no Marquês de Pombal e quando damos por isso estamos na graça se dissermos a uma pessoa que não tem por hábito andar de bicicleta, é pá, vamos à graça, a pessoa uh, esbugalha os olhos e diz, é, como é que vai, mas vamos todos, lentamente, damos, é, outras voltas, portanto, procuramos linhas onde o declive seja menor, tipicamente, para irmos para a graça sem nos cansarmos, aqui em Lisboa, que se vai-se vai a Sapadores, vai-se vai ali ao Orieiro, que é uma subida razoável, dá-se a volta... Ou seja, quando damos por nós, estamos num ponto alto de Lisboa e chegamos lá e ninguém está, digamos, com os bofes à boca. Eventualmente, num, num ou outro troço, as pessoas é, podem fazer isso, por isso, simplesmente desmontam da bicicleta, dão uns metros a pé, é normal, e, e consegue-se. Ou seja, é possível, dá o seu trabalho de descobrir, às vezes é preciso dar uma volta maior, mas pode-se chegar a uma cota alta em Lisboa sem ser uma uma proeza ciclística muito bem
1: era exatamente esse exemplo que eu ia dar tiraste umas palavras <risos> da boca, Rui porque foi uma da, uma das primeiras massas críticas que eu fui, ainda tinha a bicicleta que era mais pesada, que é tipo aquelas bicicletas de, de montanha e, e eu, eu que chegámos à graça, eu fiquei, ok, estamos, na graça. estamos quase a chegar à graça, quando comecei a reconhecer o terreno porque não não me tinha percebido qual era o percurso eu assim ah, isto é tão perto a sério, dá para vir por aqui? E há coisas muito, muito surpreendentes e aprendi muito a posicionar-me corretamente na estrada, como o António estava a dizer. Ficar sempre na posição como se fosse o condutor do carro para ser mais seguro para mim, obrigando os automobilistas a terem que me ultrapassar como se eu fosse um carro. Até as mudanças, uma coisa tão simples como as mudanças, porque antes de andar na massa crítica, eu nunca tinha ido uma bicicleta com mudanças. Eu fiquei, tive a bicicleta até a adolescência, depois Ali por os 14, 15 anos, achei de ter bicicleta e uma coisa tão simples como mudar as nossas não fazer a mesma ideia como é que se fazia aquilo. E também aprendi isso na, na massa agritiva.
0: Aproveitando termos aqui vários ciclistas, uh, expliquem lá a maior parte das pessoas... bicicleta. Ah, ok, sim. Porquê, porquê essa diferença?
2: Isto é uma questão semântica. Não, não, okay. Eu não me importo que me chamem ciclista, sim, mas tipicamente sim. o ciclismo é o desporto. É o desporto, sim. Uh, e, e há uma diferença. Eu, não tenho nada contra, eu gosto de fazer ciclismo, então vou fazer para a marginal, uh, uma bicicleta de, de estrada. Uhum. Uh, não vou com a roupa do trabalho, mas pronto, uma coisa é fazer ciclismo, outra coisa é usar, utilizar a bicicleta como meio é de transporte. Mas força, qual era a questão? Mas há,
0: há, há, há poucos utilizadores de bicicleta no dia-a-dia, dia, nas deslocações. Há mais desportistas ainda, é, não é? É,
2: efetivamente, mas não há assim tão poucos quanto isso. Cada vez começa a haver mais utilizadores de bicicleta. Ah, Nota-se na cidade. A cidade também está cada vez mais amiga. Acho que as pessoas também começam a ter consciência. Uhum. Ah, infelizmente não há tanta informação quanto isso. Começa a haver, há várias associações que, que se mexem... A, Uh, e mesmo a alteração do código da estrada há dois anos também vai ajudar um pouco isso, mas nota-se que na cidade cada vez há, há mais mais pessoas a utilizar a bicicleta. Faltam infraestruturas, o uh, Rui estava-se a queixar que é difícil estacionar a bicicleta em Lisboa, há poucos há poucos locais para estacionar a bicicleta, uhum. deixamos as bicicletas agarradas aos postes uh, As ciclovias, na minha opinião, a maior parte delas não são bem feitas, são feitas para passear, não para se deslocar, e depois temos o problema que os peões hoje em dia também muito de forma distraída e de forma não propositada ocupam a ciclovia muitas das quais não são partilhadas algumas são os pessoas partilhadas têm que ter esse cuidado mas aquelas que não são os peões às vezes têm alternativas mas vão para a ciclovia porque é um piso liso e é confortável é um piso liso
0: e confortável pois daí são. os críticos à calçada, à má calçada a má calçada portuguesa é? porque andar em cima de uma ciclovia ou andar na má calçada, eu também prefiro andar na ciclovia, não é? Daí esse, esse conflito. E muitas são construídas aqui em Lisboa, algumas que são sobre o passeio. E isso é uma crítica que muitos utilizadores de bicicleta fazem, não é? É verdade.
2: A Câmara é? e as entidades responsáveis podiam ter algum cuidado, porque já aprenderam com o passado, portanto, pelo menos as novas que não os fizessem em cima dos passeios. E, e
0: será, um, o, será o medo de retirar espaço ao automóvel? Com
2: certeza. Com a certeza que é isso. Eu estive agora há pouco tempo, desculpem lá, estive em Sevilha, uh, e Sevilha tem muitas ciclovias em cima do passeio, muitas, mas os passeios lá são lisos, portanto os peões não invadem as ciclovias. E eu por ter um dos taxistas, uh, na altura apanhei um táxi, uh, se, se tinham retirado muito espaço aos carros, e o taxista estava um pouco chateado, dizia que sim, tiraram muito espaço aos carros, mas só vi a ciclovia em cima do passeio, e o que ele dizia é... Esta aqui que você está a ver está em cima do passeio, mas há muitas que retiraram estacionamento. Portanto, não tiraram uma via de circulação, tiraram estacionamento. Logo aí tiraram carros da cidade. Portanto,
3: é uma das coisas que em Lisboa não se faz. Eu Sim. acho que isto também tem a ver com a estratégia, ou a falta dela, que a Câmara de Lisboa utilizou para as ciclovias. As ciclovias nasceram debaixo do plor do ambiente do vereador José Fernandes e, eh, afirmadamente não fizeram segredo disso, nasceram para ligar os diversos espaços de lazer da cidade, ok? Portanto, não nasceram para que se encontrasse uma forma de deslocação que propiciasse outros meios. Em princípio, nasceram como lazer. No fundo, o que eu acho que acontece nas câmaras é que a invasão do espaço automóvel é uma coisa muito conflituosa, os políticos têm sempre medo de se meter nesse tipo de aventuras e, portanto, foi lançado, digamos, este balão de ensaio e, infelizmente, por serem feitas, ou terem começado por ser feitas no ploro do ambiente, não foram desenhadas com o cuidado que deveriam ter sido. Agora, penso que haverá alguma deslocação para... Para outros polores. Mas é evidente, basta olhar para Lisboa para ver que o desenho das ciclovias enferme muito deste princípio da, do lazer, de ser. A, a ciclovia paradigmática da Câmara é aquela da, da Duque d'Ávila, que Ávila. é muito bonita, etc. É simpática, obviamente, mas aquilo não é uma ciclovia que se escolha quando uma pessoa o que quer fazer é deslocar-se do ponto A ao, ao, ao ponto B. Tem uma quantidade de interseções, tem o problema porque ela é muito apelativa, como já disse o Nuno, para os, para peões. Para os peões. Portanto, infelizmente, esses troçozinhos que acrescentaram ainda agora há algum tempo, uns um troçozinhos de 10 metros com, com paragens de autocarro pelo menos, é porque, de facto, não há um projeto na base de qual é a maneira eficiente de levarmos as pessoas sem ser de carro de A para B.
0: Já agora em relação a esse ponto, eu estive numa reunião na Câmara e eles estavam preocupados em criar essa rede por causa das bicicletas partilhadas, aquelas que todos estamos à espera que venham e que, hum, e, que nunca mais não, vêm. e que nunca mais vêm, não é? Mas a preocupação deles era que, realmente, a criação das bicicletas partilhadas obriga a ter uma rede que liga os diferentes pontos de, de, de implementação e que, que segundo o mapa que eu vi, uma infraestrutura de, que, de suporte que, que permita que haja ligação em todos os pontos de... De, de a prova patedrales.
3: que o envolvimento ainda não é profundo é o recente caso do eixo central hein? em que por pressão dos automobilistas e dos, dos automobilistas da zona e do parqueamento a Câmara sacrificou uma das ciclovias do eixo central, no, na, no eixo da, da Avenida da República. Uhum. E, portanto, optou por uma situação reconhecidamente perigosa em termos de desenho urbano. porque Troco de... Parece que de estava 6. em jogo 300 lugares de estacionamento em todo o eixo central. Uhum. E, portanto, ainda o carro tem muita força em termos de pressão mediática. E, Bom, é,
0: e quem... e os... Os engenheiros e os arquitetos e toda a gente que trabalha na mobilidade sustentável sabe que quanto mais estacionamento criarmos na cidade, quanto mais vias de acesso, mais automóveis este, vamos ter. Então, é a congestionamento não se resolve por ter mais dispositivos para os automóveis, mas sim em, em, em controlar. Voltando à, à questão da... Hum, Uh, que, que, eu, que eu gostaria de ter esta, esta oportunidade para que explicassem a quem nos vai ouvir porque é que os ciclistas, a partir do código, da alteração do código, podem andar a par. Isso é um, uma crítica comum dos, dos condutores. A, a, não só o ciclista está a empatar, ou seja, muitas vezes não é visto pelo, pelo condutor de automóvel como alguém que faz parte do trânsito, mas ainda por cima vai ao meio da via, em vez de se encostar à direita, ou vão a par. Okay? porque é que isso é importante em termos de segurança para o ciclista? E yeah. é quem quiser <risos>
4: <risos> Portanto para, para circular a par o facto de os, os ciclistas poderem circular a par eh, aumenta a segurança no, no facto de na ultrapassagem eh, o automobilista eh, identificar logo que não existe espaço para ultrapassar e ter que optar pela outra via para fazer a ultrapassagem segura. Porque com as novas, com a nova alteração da lei, desde o ano passado, a distância mínima de segurança, que poucas vezes, muitas, algumas vezes é respeitada. O famoso metro e meio. Mas um metro sim, e meio nunca sim. está lá ninguém para medir, mas de facto o um metro e meio é a distância mínima legal que é permitida para ultrapassar os ciclistas. O grande problema disto surge quando temos estradas que não são propriamente seguras, em que se atinge velocidades acima dos 70 km/h e que são estradas urbanas. E depois, por vezes, temos vias, portanto, faixas com duas vias, Uh, em que o ciclista pronto, está a ocupar, uh, a guardar uma distância de segurança da berma uh, e a ocupar o, a via de uma forma a que uh, o automobilista tenha que ultrapassar pela faixa. Uh, Contrário.
0: Mas ele tendo carros estacionados à direita, Porque é que ele não se pode encostar mais aos carros que estão estacionados? Há algum perigo nisso?
3: O quê? Estás a falar do ciclista? Do
0: ciclista que quando vai e tem carros do lado direito estacionados ao longo da, é o, da berma.
3: Isso é um, é um caso identificado e perigoso, que é a pessoa está estacionada, não repara no ciclista, abre a porta e o ciclista bate na porta. Portanto, isso é uma questão completamente identificada e os ciclistas não devem ser obrigados a circular demasiado. O que acontece com os motociclistas também. Sim. sim. Mas eu gostaria ainda de pegar naquilo que ele disse porque gostava de dizer uma coisa. Do ponto de vista do automobilista, dois ciclistas irem a par ou não é absolutamente irrelevante face ao atual Código da Estrada. Se não vejamos. O artigo 38 obriga a duas coisas. Que haja uma distância mínima de um metro e meio e que se passe para a via adjacente, uhum. ok? Se existir.
1: Ora,
3: se existir a do outro lado, tem que ir para o outro lado, como sim, sim. um automóvel ultrapassa o outro, tem que ir à via do sentido contrário. Sim, pois o é se existir, numa estrada rural não existe, tipicamente. Okay. <risos> Mas na cidade, certo. se for um ciclista, ou forem dois, ele terá sempre... Que passar para a faixa do lado se cumprir o código. Portanto, ir um ou dois só lhe facilita, porque se forem a par, ultrapassa em muito menos espaço. Se o ciclista for também sozinho, o ciclista deixou de ser obrigado a andar encostado à berma, porque isso é perigoso. As bermas têm buracos, têm detritos. Os carros podem abrir a porta, portanto, nenhum ciclista tem que ir e da verba. Ora, uma faixa tem aproximadamente 3 metros, se o ciclista for ao meio, ele também, se for sozinho, também tem que passar para o outro lado. Portanto, estarem lá um ou estarem lá dois, é um, é, é um erro, digamos, de instinto, mas que se as pessoas pensarem um pouquinho no código, é absolutamente irrelevante em termos de cumprimento do código. Até se pode dizer que se o ciclista for a par ou mais a meio, está a ajudar o automobilista a não cometer uma infração e a não a perder dois pontos. Exatamente. <risos> Porque está, no fundo, a lembrá-lo, olha que tens que passar para a, outra, para a outra faixa, que é isso que obriga -o.
2: Para além disso, os ciclistas ou os utilizadores de bicicleta irem a par, cria uma menor distância de ultrapassagem. Claro que 2 é, não há de ser uma grande distância, mas se forem 12 uh, em fila ou 6 par a par, é mais rápido de uh, uhum. fazer a ultrapassagem por um veículo motorizado.
0: E há alguns automobilistas que colocam aquela questão: então, e se for na tal estrada rural que estava a referir, um, se houver um traço contínuo uh, e se o ciclista não se encostar à direita, como é que ele ultrapassa?
2: Bom, eu não sei, mas do ponto de vista. Em Portugal acho que não se pode ultrapassar no traço contínuo. Em Espanha estão um bocadinho mais avançados e é permitido ultrapassar as bicicletas uh, com o traço contínuo. Se calhar será uma alteração futura
3: ao nosso código, não sei. Sim, também gostaria de fazer notar uma coisa. Nenhum ciclista com bom senso se importa que o carro ultrapasse às vezes um bocadinho mais perto se o carro se adaptar em velocidade à velocidade do é um ciclista. Ou seja, se eu for a meio da faixa e o automóvel chega atrás de mim, se adapta à minha velocidade, qualquer ciclista sensato dá um jeito porque não é grave se o carro lhe passar um bocadinho perto e for a 15 km à hora. O que é perigoso é nós colocarmos numa situação em que o carro tem a sensação de, sem abrandar, portanto nos 60 ou 70 km, lhe faz uma tangente. Uhum. Portanto uma das regras se deve cumprir é, quando se vai ultrapassar um ciclista, primeiro abranda-se atrás dele, o próprio facto do carro abrandar cria logo uma relação com o ciclista e do ciclista com o automobilista, que o ciclista obviamente dá um jeito, uhum. ninguém, o que não pode é ultrapassar sem
0: abrandamento. Ao fim e ao cabo, trata-se de normas de bom senso e de cortesia, não é? Uh, basicamente.
1: Sim, exceto se for perigoso encostarmos à berma, ou vai vir um cruzamento, ou sabemos que a estrada mais à frente vai, é, já está estragada e é perigosa irmos para aquele lado. Aí sim, mas muitas vezes cheguei ao ponto, uma vez me pôr em contramão, porque só havia uma faixa para cada lado, entrasse contínuo. Eu, cometi infração, fui para a contramão para deixar passar um autocarro, senão eu tinha que ficar 20 minutos atrás de mim numa estrada no meio do Monsanto. E não é... Não é minimamente simpático da minha parte porque eu próprio também ando de transportes públicos. Infelizmente numa massa crítica já aconteceu, a polícia mandar-nos para a faixa do bus, todos explicarmos que não éramos que não podíamos estar na faixa do bus porque ainda não tinha ainda não tinham regulado essa questão na Câmara municipal de Lisboa e fomos a empatar pelo menos dois ou três autocarros, não mais, que não tínhamos noção deles porque estavam muito mais atrás dos outros. E lembro-me que uma colega minha do trabalho estava, depois comentou comigo, que estava num dos autocarros e eu expliquei-lhe. Nós tentámos sair da faixa base. Várias pessoas foram a falar com a polícia e a polícia não nos, deixou, não nos permitiu o reparo a outra faixa. E não é, muitas vezes nós não queremos empatar, nós queremos apenas que seja reconhecido os direitos que já são nossos. Outra questão também que ainda muitas pessoas não sabem não se aperceberam, que desde dois, de janeiro de 2014, quando foi alterado o código da estrada, nós não estamos obrigados a ir para uma ciclovia quando ela existe. Nós podemos continuar na estrada mesmo existindo uma ciclovia. E já me aconteceu um professor, um instrutor de uma escola de condução, mandar-me para a ciclovia ficar a olhar... O que é que ele está a ensinar? Isto já me dou há dois anos.
0: <risos> Mas qual é, qual é a razão para que, havendo uma ciclovia, o ciclista não a utilize?
1: Neste caso em particular, é uma ciclovia que existe a ligar a Brandoa com a, com a estação de metro da Amadora Este. É partilhada. Dois ciclistas, o desenho no chão é duas pessoas e uma faixa estreitíssima para ciclistas. Muita gente vai correr para ali, eu própria já fui correr para lá, muitos carrinhos bebés e não é a forma mais rápida, nem a forma mais segura, uhum. porque a ciclovia termina com um degrau, não há rebaixamento da, do passeio no final da ciclovia.
0: Okay. Muito bem, antes, antes de depois terminarmos com a questão da, da, da mega massa crítica, que lá iremos que aliás é aqui que o mote para a Sim. nossa conversa eu queria ainda que ou, ouvir a vossa opinião sobre sobre o seguinte Porquê é que e, e aqui singimos-nos à zona de Lisboa porquê é que Lisboa é um, pouco adequada para andar de bicicleta, ou seja, eu próprio também quando pego bicicleta noto que há uma agressividade no trânsito, eu já circulei em Estocolmo, já circulei em Copenhaga e o ambiente é completamente diferente e o ciclista sente-se lá, sente-se em casa, sente-se à vontade e aqui muitas vezes sente essa pressão do, do, dos gases de escape dos autocarros, da pressão dos automóveis, das tangentes, das ruas com mau piso. Na vossa opinião, o que é que deve ser feito para que a cidade de Lisboa fique mais amiga, não só do ciclista, mas também do peão? O, qual é a diferença para algumas das capitais do Norte da Europa, ou mesmo Sevilha, que nos últimos anos fez também bastantes transformações no seu espaço urbano. Aí queria ouvir a opinião de cada um de vocês. Quem quiser começar? Acima de tudo, na minha opinião,
4: eu penso que a primeira medida que deve ser feita é a calmeia de trânsito. É, penso que é crucial nas grandes avenidas... Baixar velocidades. Baixar as velocidades, é, criar zonas de coexistência é, e, e separar, o, por vezes... O tráfego principal, o que por vezes uh, se pode chamar um pouco mais de, de autoestrada, não é? Sim. Do centro urbano. Isso é importante. Uh, e depois, uh, seguido da Acalmia de Trânsito, tem a ver com a criação de infraestruturas, mas não só. Uh, se fomos a pensar em, em infraestruturas de bicicleta ou ciclovias, neste caso, como estradas não é e pensarmos que hoje em dia as pessoas só circulam de carro porque existem boas autoestradas porque existem boas pontes porque existem bons acessos bons estacionamentos se pensarmos nesse aspecto direcionado para as bicicletas as pessoas só vão andar de bicicleta de uma forma massiva e normalizada quando houver infraestrutura implementada de acordo com as boas práticas que se podem encontrar lá fora não muito longe de Portugal uhum. aliás, em Espanha já existem muito bons exemplos como por exemplo em São Sebastián e lá fora portanto em Copenhaga é um excelente exemplo porque é apenas as pessoas têm que visitar, só têm que visitar a cidade e fazer copy-paste das melhores práticas, os melhores exemplos que, que existem para interseções, para vias partilhadas, para uh, ruas com, com sinalética, uh, até caixotes de lixo para ciclistas, que hoje em dia nem sequer é uma coisa que pensamos, mas que até, até por exemplo, sinais uh, dedicados, por exemplo, uh, que ri, uh, se adaptam conforme a mudança de, do clima. Portanto, são tudo um conjunto de... De medidas que devem ser feitas e, acima de tudo, antes ou à medida que se criam novas ciclovias, pensar numa estratégia global que uh, avalie uh, a infraestrutura atual e que se veja onde é que podemos melhorar. Como é que podemos tornar esta ciclovia mais segura? Através da sinalética? Através de. Uh, não sei. Quer, quer dizer, há várias um fórmulas para exatamente isto, não é. a e depois tem também a ver com a com a integração nos transportes de uma forma intuitiva que nós hum. nem sequer é, 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 é torna-se tão fácil que mas penso que ainda, ainda não estamos aí estamos a caminhar lentamente um pouco em baby steps uhum. mas estamos a chegar lá com alguns preceitos por exemplo com, a, com uma ciclovia da marginal
2: que
0: já lá chegamos, já lá chegamos através sim. da, da, da ah, Mega Massa Crítica. Da mega Massa Crítica, ok, muito bem.
2: Nuno, um, eu concordo com o António, o que falta é calmar o trânsito, tem que haver aqui também um, um, uma alteração de mentalidade, uh, as pessoas estão muito agarradas, isto é normal... Uh, as pessoas estão habituadas ao seu modos de deslocação e sentem-se feridas se o seu modo for, for afetado. Mas o facto é que é, nós vamos para fora, e não é preciso ir no fui a Copenhaga, mas basta ir a Sevilha, a Valência, a Bilbao, a San Sebastián, que são cidades espanholas, a Pontevedra. São cidades espanholas aqui ao lado, não é muito longe uhum. Não são os nórdicos São também ibéricos E conseguimos ver que a implementação de medidas Não só para as bicicletas Mas também para o trânsito motorizado que Realmente as pessoas têm um modo de estar diferente Ao passo que em Portugal eu Se me fizer à estrada, sem ser numa passadeira Um carro muito dificilmente abrande, e provavelmente apita Uh, aqui em Espanha provavelmente abrandam, deixam-me passar e não se passa nada, porque é normal, é um peão que está a atravessar uma estrada. Uh, efetivamente, quando cá uh, pessoas inteligentes e que inclusive uh, diretores de jornais escrevem que é, é Iverosima, em Lisboa, andar a menos de 50 km por hora, não vamos lá. Portanto, nós temos autoestradas no meio de Lisboa e as pessoas acham isso normal. Portanto, enquanto assim for, uh, vai ser difícil. Mas o paradigma está a mudar... Acho que cada vez mais as pessoas estão, estão sem informar e acho que lentamente, uh, se calhar com o impulso das entidades competentes, isto poderia ter mais tração, mas uh, acho que vamos caminhando.
0: Ok, muito bem. Rui? Um...
1: Queria aproveitar a deixa <risos> ah, do, do nome. Quando efetivamente virmos mulheres, mais mulheres, mais mães, a levar os seus bebés, as suas crianças à escola, sem Uh, qualquer tipo de problema, aí saberemos que estamos no bom caminho. Porque, uh, normalmente, as mulheres são muito mais avessas ao risco, são muito mais cautelosas com a sua própria integridade física e a sua segurança, e muito mais dos seus rebentos. Portanto, quando, quando houver muitas mães a levarem crianças à escola de bicicleta, eu ficarei muito contente e sentirei que chegámos a algum sítio. Uma coisa muito simples que poderia começar a acontecer, e, e eu sei que existe a nível de ir a pé, uma espécie de autocarros para levar as crianças a pé à escola.
0: É o pedibus Exato. Sim.
1: Tem umas paragensinhas e tudo, sinalética própria, em algumas escolas poder-se fazer isso de bicicleta haver estacionamento dentro das escolas, aproveitar, a, na minha altura havia aulas de educação cívica, não sei se ainda existem, essas aulas para dar essa formação, ou mesmo formação extra em segurança rodoviária, e ensinar desde de, de pequenos as, as crianças as regras da estrada. Mas também abrir a escola a ensinar aos próprios pais que não tiveram essa oportunidade. E assim como usámos esta estratégia a nível da reciclagem, há 10, 15 anos atrás, uh, podemos usar a mesma estratégia em termos de, de mobilidade uh, na cidade.
0: Ok, muito bem. Rui, para terminar aqui esta ronda, sobre o que é que deve mudar para que mais ciclistas andem na estrada em Lisboa?
3: Eles já disseram o essencial e o essencial passa pelo redesenho pelo redesenho das vias, como, como disse o António. No entanto, há uma atitude que vai sempre ter que mudar. Isto é, a complacência com os delitos dos automóveis tem que diminuir. Eu, quando para me preparar para vir para aqui, ouvi alguns dos vossos podcasts. E dizia uma pessoa, que eu já não me lembro o nome, com uma sensatez incrível, que é se uma pessoa estiver com fome e roubar um supermercado, uh, vai presa. Se uma pessoa não tiver casa, ocupar uma casa, vai presa. Se uma pessoa não tiver lugar para estacionar e puser em cima do passeio, que no lugar que é de todos, depois é, é, já falta de lugar para estacionamento, é mais satis. Ou seja, nós só estaremos numa sociedade melhor quando pudermos olhar para uma passadeira e não virmos as caras de pânico dos velhos a atravessarem. É a vergonha quanto a mim. Do, do, do nosso meio de circulação, é o medo com que as pessoas enfrentam as passadeiras de Portugal. É uma vergonha. Eu, como automobilista, sinto vergonha ao ver um velhote a tentar atravessar uma passadeira e o medo que tem no outro. Portanto, o desenho é essencial e é a via principal, mas tem que se ter uma outra atitude face aos delitos, a complacência para com o automóvel... Tem que se dominar este, este boi descontrolado que anda à, à solta pela loja de porcelana, como é que se costuma dizer, não é? Sim, Não sen... podemos ter uma cidade com uma via tão central como a Avenida da República com 14 faixas. Uh -huh. 14 vias. 14, sim, 14 vias, muito bem. Um peão para atravessar a Avenida da, da República tem que necessariamente fazer uma paragem no meio do tráfego àquelas velocidades que se faz. Ninguém, eu não quero uma cidade para viver assim, não quero os meus filhos a crescerem... Uh, quem nos está a ouvir pode estar a pensar, ah, mas a Avenida da Liberdade não tem 14 vias. Não, tá? é, não é, da é, o Sim, é da República, eu enganei-me, é da República. Mas a,
0: mas a Avenida da Liberdade também tem mais que o que parece, porque estamos a contar com as vias normais ao centro, estamos a falar com as laterais, mais os estacionamentos, portanto, as vias... as as áreas dedicadas ao automóvel são imensas, não é? E, portanto, a Avenida da Liberdade é um exemplo paradigmático de, de, uma, de uma via rápida, praticamente, sim.
3: no centro da cidade. Mas aqui foi lápis meu, eu queria-me falar às 14 na Avenida da República. Sim, sim, sim ok. Sim.
1: Sim. Na Duque de tirou-se uma faixa, posto a ciclovia, ok, puseram em cima do passeio, se calhar era mais inteligente tê-la posto na, na faixa que existia. Mas vê-se, tem-se imensas planadas, imensa gente no, no Jardim do Arco Cego. É muito apresível muito fazer aquele mini percurso desde São Sebastião até ao Arco Cego. E, e nem, muitas vezes nem aparecemos no meio da cidade.
0: À hora do almoço vê-se essa diferença. A quantidade Exato. de pessoas que andam pela rua na... Nessa avenida. Na avenida, não é? Uh, em relação às, às avenidas laterais, uh, a diferença é enorme em termos do de, de uso do espaço público. Ok, eu, muito bem. Eu vou Queria... só deixar aqui uma última
4: uh, nota. intervenção nota. Uh, eu penso que isto só, só irá realmente mudar drasticamente é quando um político que esteja realmente num cargo de, de decisão <coughs> reconhecer e fazer reconhecer Poder económico que a bicicleta tem a nível de gestão da cidade e para os negócios que podem existir dada a criação de
1: boas infraestruturas na cidade. Vou mandar mais uma chega, visto de economia. Além de se poupar a poluição atmosférica, que Lisboa estava a níveis altíssimos, acho que agora baixou bastante pelo último anticiclismo, poupa-se. Em, a nível de. Imaginem, se não tivermos tanto estacionamento, não é preciso tanto efetivo de AML para multar quem não está bem estacionado. Não é preciso tanta manutenção dos lugares de estacionamento, não se gasta tantos combustíveis, não se. O, o, o próprio agregado uh, familiar pouparia imenso uh, uh, dinheiro, rendimento disponível. Há um site. Qual é o site para ah, Exato, posto. onde se pode fazer essas contas. Pois as pessoas muitas vezes se perguntam, eu não tenho carta de condução, ah, mas porquê é que não tiras a carta? Isto aconteceu-me quando eu fiquei desempregada. Ah, aproveita e tira a carta. Eu assim, eu não tenho dinheiro, nem disponibilidade financeira para sustentar um carro, os combustíveis, a fiscalização, as multas, porque acontecem, acabam sempre por acontecer, porque não há estacionamento. Se eu moro numa zona, felizmente moro na pontinha, está na fronteira com, a Câmara, com o município de Lisboa e tenho autocarros para amador, autocarros para Odivelas, que é o meu município, autocarros a Carrilhos para Lisboa, tem um metro à porta, tenho táxis. Não há uma necessidade tão grande de haver tantos carros. O que, é, o que eu também compreendo e também... Então, compreendo.
0: mas há estacionamento ou há falta de estacionamento?
1: Na Pontinha há dois parques de estacionamento para as pessoas deixarem o carro e irem para o metro. Dois bastante grandes, expropriaram terrenos para os construírem, um deles, e, e muitas vezes estão meio, meio cheios. E as ruas no meio da vila, Pontinha já é uma vila... Uh, estão muitas vezes sobrecarregadas, mas eu também compreendo o lado das pessoas, as pessoas habituaram-se a ter o carro habituaram-se a sair até ao plomo, deixar o carro no estacionamento e trazer as compras para casa eu faço as compras ao pé de casa eu não vou para um hipermercado. Eu, o hipermercado a minha mãe compra nas mercearias, eu compro nos supermercados locais eu dinamizo o comércio local ao fazer as minhas compras junto de casa Sim, para ajudar mais gente, mais a maior mais parte a dos nossos
0: centros comerciais foram projetados para serem assistidos totalmente a automóvel. Sim. O, Dolce
1: Vita, então, o Dolce
0: Vita é um ir, exemplo paradigmático. Ir de bicicleta isso. para lá é... Muito bem. Então, vamos voltar aqui à questão da massa crítica e vamos uh, saber o que é a mega massa crítica. Isto é o quê? Uma manifestação na rua de, de ciclistas?
2: Não. A massa crítica é uma celebração do uso da bicicleta. Não é uma manifestação. Obviamente que as pessoas manifestam-se. E, manifestam e para manifestar basta uma pessoa ok? Portanto, não é uma manifestação, não é uma concentração, é uma celebração do uso da bicicleta. Mega Massa, por acaso, foi um nome dado por um, uma pessoa do Norte, do Porto, quando nós em conversa dissemos, é para agir fazer uma Massa Crítica que unisse dois concelhos, por exemplo, Lisboa ou Eiras, pela, pela Marginal. E a pessoa disse, olha, uma Mega Massa, e ficou o nome, foi ficando. Portanto, é uma pessoa que nem sequer é de Lisboa que deu o nome <risos> à Mega Massa. Okay. Uh, Já e... tem trajeto? Não há trajeto, não há percurso definido. Quem vai definir é a frente da, da massa, portanto a massa é que vai orientando-se orientando no trânsito, uh, mas não há um
3: percurso definido. Não há um percurso definido, mas não é exatamente a frente. Há uma pequena reunião informal antes do início. Quem quiser propõe um percurso, se os outros aceitam, faz-se depois uma espécie de sumário. Então, ok, ficou decidido assim, vamos por aqui, por aqui... O, os da frente devem cumprir a decisão que for tomada no início do, do, do passeio. Então...
1: Faz sempre questão de gritar o percurso, para toda a gente menos atenta saber por onde vamos. Um, toda a gente é convidada a dar sugestões, mas também já aconteceu as pessoas irem depois não concordarem com o percurso e não, e não participarem connosco. Não há qualquer tipo de compromisso. Uh, é uma questão de experimentarem e verem se gostam do ambiente. Bom. Nós somos simpáticos e não vos mordemos.
0: Assim como há milhares de carros na rua, vocês vão é colocar centenas, se calhar milhares de bicicletas a circular. É apenas isso.
2: Sim, uh, milhares não digo, mas umas centenas, um, Tem um alguma de...
0: expectativa
2: em termos de dimensão? O ou... ano passado, o ano passado fizemos esta esta mega massa também e sensivelmente estiveram cerca de 100 pessoas, sem bicicletas. Uh, Correu bastante bem, nós uh, não ocupámos as faixas dos buses, não ocupámos as vias todas, portanto os carros circulavam uh, mais lentamente, mas circulavam e estiveram cerca de 100 pessoas, penso eu.
4: Tinha a ideia que eram mais. Eram mais. Uh, inicialmente eram mais, mas valia uma altura. Que foram, uh, fomos perdendo pessoas. Se foi, foi perdendo pessoas, porque uh, eventualmente pessoas que. foram que para não, casa. Não, queriam ir para casa, não queriam ir tão longe até ao Oeste que não é assim tão longe, mas... Uh, efetivamente, no início eram mais pessoas, uh, no final da, 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 da Mega Massa em Oeiras éramos à volta de 100.
0: Então já houve uma outra Mega Massa para Oeiras. Porquê para Oeiras? Porquê é que vão de Lisboa a Oeiras? Algum motivo em particular?
1: Pelo percurso, é, é um percurso lindo de se fazer, é sempre à beira-rio, beira-mar, é uma ótima vista, muito aprazível no verão. Eu adoro ir de bicicleta para a praia, infelizmente com menos segurança do que eu gostava e tendo que apanhar atalhos e andar em cima de passeios que nem existem. Mas é, é, é algo que se tivesse uma forma segura de se fazer, acredito que mais famílias fariam como lazer aos fins de semana, mas que eventualmente muitas pessoas começariam a utilizar como meio é, de transporte, quando, quando morava na parede, correto? Sim. Se tivesse que vir a Algés, se tivesse uma forma mais segura de vir até a Algés de bicicleta, se calhar fosse uma compra pequena, o pagamento de alguma coisa no CTT, poderia fazer esse percurso de bicicleta em vez de utilizar o carro.
0: Então falou no percurso junto ao teto. Bom, assumindo que vão lá para baixo, para o Rio, não é? Sim. Depois eu já fiz esse percurso de bicicleta. Tem. Algumas boas hipóteses de ter uns percursos simpáticos junto ao rio, pelo menos até até Belém e até Aljez. E a partir daí, como é que vão de Algés para Oeiras? Como é que fizemos o aí ano passado? não há aí não há aí vamos. deixa de haver estrada à beira-mar, deixa de haver não digo ciclovia, digo passeio que pode ser místico, pode ser utilizado, não é? Sim,
3: vamos pela vamos para, vamos pela marginal, o único o único ponto, digamos, um bocadinho crítico é aquela pequena subida junto de... ao Jamor. Junto, junto, ao Jamor. O... junto ao Jamor. O que fizemos no ano passado, o que fizemos no ano passado, abrandámos, fomos devagar, houve até algumas pessoas que desmontaram. A vantagem do grupo na massa crítica é que os ciclistas mais experientes envolvem, digamos, aqueles ou aqueles que estão com crianças, uhum. aquelas pessoas que se vê que estão pela primeira vez e que têm dúvidas sobre a capacidade das suas pernas, etc. E a massa também faz adaptações de velocidades, assim que se vê muito extensa, abranda à frente e comprimimos, tem uma função de, de harmónio. O que vai acontecer nesta massa, que se sabemos, é que alguém, um número significativo de pessoas, quando chegar na sexta-feira ao Marquês de Pombal, vai propor este percurso. É só isso que podemos ter a certeza. Uhum. E que tanta gente já falou nisto na internet, que está com vontade de fazer, muito provavelmente será aceito. Mas iremos sempre pela marginal e é, faz-se lindamente, não tivemos situações de dificuldade física o ano passado.
0: Há um Sim. evento criado no Facebook, certo? Querem deixar a, a divulgação desse, desse evento no Facebook para as pessoas poderem encontrar?
1: Correto. Uh, o grupo onde normalmente partemos as notícias relacionadas com o ciclismo ou utilizadores de bicicleta as melhorias da cidade outros passeios também organizados por clubes de cicloturismo, de Alvalade mesmo fora de Lisboa está sempre e tentamos sempre publicar tudo no grupo do Facebook Massa Crítica Lisboa é só pedirem para aderir e os administradores da página do grupo no Facebook porque o Facebook obriga a que haja administradores não é possível toda a gente ser administrador seria uma grande confusão Uh, aceitarão a pessoa. Uh, normalmente excluímos toda a publicidade que aparece, assim que possível, e retiramos também os assuntos que não estão diretamente ligados à, à, à nossa problemática, ao nosso tema. Mas se, se pertence a algum clube, mesmo que seja no centro do país, no norte do país, pode e nós agradecemos que venha divulgar o seu passeio de verão ou a, a, sua, a sua concentração.
0: Muito bem, nesta divulgação da, da Mega Massa Crítica é falado na ciclovia, uh, ciclovia da Marginal, ok? Uh, porquê a ciclovia na Marginal? Qual é a ligação do projeto da ciclovia na Marginal com a Massa Crítica? Portanto, muito bem, só
4: para fazer então aqui um, um pré-enquadramento, que eu acho que não, não foi feito antes, foi, portanto, esta ideia do, do ano passado de se fazer uma Mega Massa Crítica foi porque, <risos> efetivamente, a massa crítica da Oeras era verdinha tinha, nasceu o ano passado em abril em 25, 25 de abril Sim, se 24, não estou 25, abril, 25, 24, 25 foi até numa, numa boa altura e teve bastante sucesso na, na primeira edição e portanto a partir daí começou a surgir a ideia de se criar uma, uma massa crítica que juntasse a de Lisboa com a da Oeras e que dessa uma força extra a este a este movimento que é global uh, e portanto em julho do ano passado julho uh, julho exatamente, julho, exatamente. Uh, portanto uh, só para recapitular um pouco exatamente em julho uh, uh, houve a massa crítica mas isto uh, para para também enquadrar um pouco mais uh, uh, a massa crítica da Oeras nasceu um pouco para dar um, mais força portanto uh, houve um grupo de cidadãos que tiveram um, um projeto no Orçamento Participativo de Oeiras de criar uma ciclovia uh, na frente ribeirinha uh, da Marginal que ligasse, portanto, a Curva do Mónaco uh, ao, ao, ao Alto uh, de São Julião da Barra. Uh, e nesse, nesse sentido uh, o projeto foi com, com o maior número de votos uh, até ao momento uh, de algum Orçamento Participativo em Oeiras Uh, obteve até inclusive mais votos que o segundo e terceiro classificado, uh, mas por, uh,
1: questões, de por técnica.
4: questões de ordem técnica e, de, e vontades. de vontades, neste caso, a nível político uh, e de, das entidades que uh, são responsáveis pelo troço. Portanto, o troço eram cerca de 5 km e o investimento era cerca de 300 mil euros. Portanto, e nesse sentido, era um projeto bastante ambicioso, que exigia dos políticos envolvidos portanto, na, na área...
0: E qual é o projeto? É criar uma, uma portanto, ciclovia?
4: O um projeto era criar uma ciclovia, portanto, retirar uma via, uma, uma via da, da, marginal. da marginal, no sentido Cascais-Lisboa, Uh, neste, neste troço entre o São João da Barra e a Curva do Mónaco para uh, criar condições de segurança de acesso às praias e para permitir a quem portanto, trabalha nessas, uh, nessa, no Conselho de Oeiras e uh, eventualmente que venha de, de Cascais aceder até à Curva do Mónaco onde já tem um, um percurso seguro para se deslocar até Lisboa Uh, e nesse sentido
0: era era um é um projeto que fi, ficou um pouco uh... mas parece que não foi aceito pela pela Câmara do Eiras tanto que foi isso é público é conhecido exatamente. foi iniciado uma uma criação de uma ciclovia ou de uma espécie de passeio marítimo uh, contornando a curva do Mónaco pelo lado do mar não é mais recentemente e, sim.
4: houve essa obra exatamente uh, que até levantou Uh, algumas dúvidas de questão de, de ordem uh, ambiental uhum. uh, mas que entretanto pronto, uh, uh, houve até uma ação interposta em tribunal mas e que, está parada a obra neste, neste momento neste momento já avançou já, ah, já foi para a frente uh, mas é algo que levanta sérias questões sobre o compromisso <coughs> que existe uh, de facto em criar uma um, um, infra, uma infraestrutura na frente Ribeirinha é? Hum. Uh, que permita o acesso uh, de uma forma ciclável ou uh, pedonal uh, às praias e, e, a, e a todas as zonas do... Mas porquê
0: é que essa solução da câmara não vos parece uma boa ideia?
4: Porque, essencialmente, uh, por questões de ordem técnica, porque parte do, do percurso encontra-se a, um, a um, uma, cota baixa. uma cota inferior uh, à a marginal e e penso que todas as pessoas que já, já circularam no marginal na Marginal em épocas de... de, de o
0: mar de... costuma saltar ali um bocadinho exatamente. para a Marginal,
1: não é? Desculpa interromper-vos. Então eles querem construir a ciclovia fora da estrada, para o lado do mar, como se fosse praia. É
4: exatamente. Portanto, existe agora um, um projeto, que, quer dizer, uma obra que já está em curso e que já está, penso, que já esteja no, nos, nas, nas fases finais. Uh, que, portanto, continua uh, aumentou uh, um pouco o, o passeio, passeio faz uma de, varanda de Algés, que vem de Algés uhum. uh, aliás, que vem de Caxias não é? sim, Caxias, sim. exatamente uh, e que depois uh, portanto, uh, conquista portanto, retira, ganha-se espaço ao mar. ao mar e à praia uh, mas tudo a um custo que, que, comparativamente ao orçamento participativo que, da proposta é, é, é muitas vezes superior é, na ordem dos 2,5 milhões 2, de euros
1: e no inverno? Quando vier as marés vivas? quando Quando a água subir?
2: Não passas. É. Da mesma forma que a ciclovia que foi feita em Algés, que não é uma ciclovia é uma pedociclovia, termo só existe para aquele troço. Sim, de vez em, ah, em quando desaparece. De vez pronto. em quando fica totalmente submerso com detritos. A última vez que lá passei, por acaso, foi em passeio, foi um dia que me apeteceu passear a bicicleta, ah, e vi uma rapariga com os patins em linha a mandar um grande atralho porque ah, a, a ciclovia está cheia de detritos, e a rapariga ia lançada, não se apercebeu, e, e caiu porque o piso deixou de ser liso e passou a ter areia essa zona ainda não está iluminada portanto de noite deve ser complicado depois há o troço que passa ali ao pé do portanto, do, comboio, do comboio que também é estranho porque sim. para passar para o outro lado ou passam peões ou passam bicicletas não dá para passar tudo ao mesmo tempo e depois sim há um troço que já existia que até estava bastante bom só faltava iluminação que então sim vai dar à curva do morning, que onde estão a ser investidos cerca de 2 milhões e meio para fazer um, um pequeno troço para que os ciclistas e as pessoas que andam a pé possam usufruir, mas a um custo, como diz o António, que é irreal. 2 milhões e meio custou o Centro de Saúde do que estava há 10 anos para ser feito, e agora em meio dúzia de meses vão fazer ali um passeio de 300 metros, que vai ficar uma coisa bonita, obviamente, mas que, se calhar, depois vai ser como o resto do passeio de Oeiras, que só vai dar para, para passear a pé, porque as segretas vão ser proibidas,
0: e depois vai acabar por não ser... questão E não vai ter ligação até, até Passe de Arcos. Pois não. Não, portanto, portanto não, resolve... Vai, não resolve a ligação. dos outros uh, continuar a não ser possível. A de Algés, até Cascais, junto ao mar, bicicleta. Pois não. Okay. Não. Uh, portanto, só
1: enfrentando os carros na Marginal
4: exatamente depois, e um, eu não me meto lá sozinha pois é aquela questão da, da Marginal que tem uma, uma velocidade bastante perigosa para quem anda de bicicleta mesmo vá na direita, não, não deixa de ter carros a passarem 70 km hora o que não é recomendável para ninguém efetivamente. Sim, sim, sim portanto, esses 4 km e qualquer coisa que faltam até à curva do Mónaco, até Caxias digamos assim, ficam a faltar e, e, e quer dizer, as pessoas, vejamos na, na perspectiva, nótica de um turista que vem de Lisboa, chega até, até Cxires e depois fica sem opções. Dois ciclos turistas, imagine-se, que chegam até esse ponto e vêm-se obrigados a, a ter que carregar as bicicletas para o comboio e ir até Cascais.
0: O potencial <risos> turístico dessa rota era, era grande. Portanto, não é? só para enquadrar Sim. um pouco uh, o.
4: Portanto, o mercado de cicloturismo na Europa é um mercado de 45 bilhões de euros. Portanto, é um mercado muito emergente. Uh, algumas portanto, regiões já, já o estão a aproveitar e já estão a ver o potencial e, e, económico de desenvolvimento para a região, como, por exemplo, o Algarve uh, e através, depois, também das Eurovelo. Portanto, uh -huh. nesse caso, em Oeiras, uh, de... Cascais até, até o Eras acaba por ser um, um ponto negro nesse na Eurovelo Atlântica. Uh, se não estou a erro, é EV1. Não, não sei, não, não consigo precisar, <risos> okay. mas é, um, portanto, é, é uma. É o que é que vem do Cabo, do no Cabo Norte que vem para exatamente, Portugal é? exatamente. Pode ser feita. E a ideia era exatamente criar uma. uma aumentar essa rota. De, em vez de sair de, 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 do Algarve, de Sagres, e sair de um ponto de norte do país,
0: através da costa, e neste caso, iria automaticamente passar por Oleras. Já foi referido que aquele passeio marítimo que, que já existe, que eu penso que começa em Passo de Arcos, e que depois já, já tem ligação... Pelo menos até Carcavelos, não é? Um, isso aí não, não, não tem, é permitido. Não, tem indicação até
3: Carcavelos. Acaba
1: em Carcavelos. Acabos, de... Não, até a
3: indicação, é antes. Acaba antes.
1: A ciclovia acaba ao pé de uma, do rabo de uma baleia. Antes.
3: Ah, sim, 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 e depois sim. continua outra vez pela praia de
1: Carcavelos. Sim, dá para ir Os parques de estacionamento, pelo de estacionamento e pelo mas, mas
3: esse
0: passeio marítimo que já existe também não é permitido às bicicletas, não é verdade? É, em certas horas do dia, não.
2: Sim, Portanto, e no verão também não.
3: Como aliás o lado fundo do, no estorilo. Porque portanto, não é não é Portanto, altíssimo. não resolve. E não é? nós temos
4: na, na, na nossa linha de Cascais, até Cascais ou Eiras, e depois Algés, Algésárias já é uma situação diferente. Mais para a frente. Mas em Cascais, efetivamente, o perdão de Cascais tem restrições. Para o uso da bicicleta, na, na época alta, portanto na época alta, na, na época balneária, digamos assim, uhum. que penso que seja de... E até às 8 da noite Exatamente. não se pode andar de bicicleta. E em Oeiras verifica-se a mesma situação. Voltamos ao mesmo problema que já tinha referido, que é a criação de infraestruturas de qualidade seguindo as boas práticas. Se se cria um passeio marítimo sem uma segregação específica para o uso da bicicleta, ou se se projeta, portanto, um passeio marítimo que é só exclusivo ou semi-exclusivo para o uso pedonal, eh, os utilizadores de bicicleta que, que, que queiram deslocar-se às praias ficam um pouco sem opções e não é isso
0: que se, que se pretende quando... Portanto, a solução seria uma ciclovia mesmo dentro da marginal... Ao longo de toda a Marginal, de Cascais a Lisboa.
4: Isso seria uh, a opção Eu mais viável. viável.
1: Mais perfeita, como com qual, um qual, Acho
0: qualquer
2: um de nós uh, abdicaria dessa ciclovia se o trânsito fosse mais calmo. Okay. A razão de nós acharmos que nesse sítio em específico deveria haver uma ciclovia, porque há crianças, há pessoas mais, com, maior, com, com mais idade nós, qualquer um, nós prefere andar na estrada não precisamos de uma ciclovia em específico, uhum. mas tendo em conta que é uma zona turística, é uma zona de lazer onde há muitas crianças, onde há pessoas com alguma idade, se calhar uma ciclovia seria o mais seguro para todos okay. e,
4: e, efetivamente um. portanto, só para terminar efetivamente a estrada nacional 1 não tenho bem a certeza se é N1 ou N2, marginal é N2. Não, é N2 não é. Não, é N2, não, é no, no Norte. Uh, portanto, pronto, a estrada a, a da marginal. É considerada uma estrada nacional? É considerada uma estrada nacional. E aí é que está o grande e problema. E é gerida
0: pelas Estradas de Portugal.
4: Exatamente. Ou seja, é uma das estradas com mais. uma das avenidas com mais sinistralidade uh, a nível nacional. Tem vários pontos uh, negros, sim. Exatamente. Uh, e o grande problema é ser uma via urbana portanto, que atravessa vários municípios, uhum. uh, mas que é considerada uma estrada nacional e logo aí uh, não existe uma, uma estratégia de acalmia de tráfego que permita depois também essas, essas alterações.
0: É. E havendo a autostrada A5, obviamente que haveria outras alternativas para a deslocação mais rápida para Cascais, ou para Estoril, ou para Carcavelos, etc. Ok, muito bem. Então, uh, para terminar, uh, questões práticas. Quem quiser participar na, nesta mega massa crítica, relembrem que é na dia 24, portanto, de sexta-feira, com encontro às 18 horas no Parque Eduardo VII. Okay.
1: No, no, supé. No, no
0: Supé, portanto, no, no, na praça, no Marquês de Pombal, né, naquela zona ali onde param os autocarros turísticos, na parte de baixo do jardim. Um, quem quiser participar nesta massa Crítica, como é que faz?
1: Basta aparecer. Basta. Com licra, sem licra, não tem que se, discriminamos ninguém. Tem
0: que se inscrever, em algum sítio, não. não. não.
1: Pode, pode e deve ler o guia, para quem vai pela primeira vez, que está disponível... Um, pela internet pode consultar a página da, da massacritica.net onde tem a lista de todas as massas críticas que acontecem no país, portanto se, se nos ouve noutro ponto do país que não Lisboa, há mais massa, massas críticas e convido desde já a juntarem-se às demais um, procurem no Facebook pelos grupos específicos de cada uma não é obrigatório o uso do capacete quem quiser trazer está à vontade, uh, é como se estiver mais confortável, uh, rever se, ou verificar se os pneus estão bem cheios, se as mudanças estão a funcionar bem, se os travões está tudo ok, isto se tiver a bicicleta guardada na, na,
2: arrecadação. na
1: arrecadação ou na varanda ou na garagem para não, não ficar a piada, já me aconteceu, ficar a piada logo do início e ter que ir a uma oficina, que até já nem existe, uh, encher os pneus. E um, para conseguir continuar sim, a Sim, mas há sempre voluntários,
3: ainda bem não, não levem isso muito a sério, porque sim. há sempre alguém que ajuda com a com uma grande entrega. Sim. Sim.
1: sim, mas se for um pneu furado é mais complicado. Mas,
0: quem, quem se sentir um bocadinho intimidado e que seja a primeira vez a, a fazer o percurso completo, pode apanhar a meio pode, pode apanhar a meio pode desistir a meio. É, está então, Tanto... completamente à vontade. Sim
4: vamos em direção a Érids, portanto quem por exemplo em Algés quiser quiser apanhar a massa está à vontade, é apenas, portanto, nós vamos em um ritmo
0: é, médio lento. Apesar de não haver percursos estipulados, eu já percebi que obviamente que irão lá junto ao rio, que é a zona mais mais agradável, que eu, eu chamo a portanto, atenção, que uma será fácil de encontrar.
3: Que é uma oportunidade única para alguém que nem sequer seja, esteja muito motivado para estas questões que estivemos aqui. Simplesmente, que possibilidades é que as pessoas têm de fazer a Marginal de bicicleta? Esta é uma oportunidade única porque uh, a Marginal é nitidamente uma, uma estrada cénica que não tenha. Que não tenha não foi pensada e não tem, não deveria ter a função que lhe está atribuída agora, é de ser um jogo de carros, direção a Lisboa, uma coisa que com os carros a passarem. É nitidamente uma coisa construída tão bem para se desfrutarem. Uhum. É muito perigosa, normalmente sozinho não se pode lá ir. E na sexta-feira vamos num grupo tão grande que não haverá perigo nenhum, vão poder desfrutar do, 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 do pôr do sol. Ali, se, se chegados a Oeiras se sentirem cheios de força e cheios de vontade, há de certeza um grupo que vai voltar pela marginal. Se estiverem cansados, há de certeza um grupo que se vai meter no comboio. Vou ver, esse, vou ver sardinhas. Ah, ah sim. Isto é, é, é um não...
1: pronome
0: muito interessante.
1: <risos> Quem é que conta a história?
0: Em Oeiras em há um sítio específico onde vão parar? Ou... Uh, aparentemente,
2: coincidência das coincidências o Presidente da Câmara da de, de Oeiras decidiu que agora no mês dos Santos uh, oferecer à população uh, umas sardinhadas uhum. e coincidência uhum. das coincidências uh, a sardinhada do dia 24 é à noite portanto, quando nós acabamos de chegar a Oeiras e, se for como o ano passado, foi no sítio onde nós acabámos. Portanto, quando chegamos temos uma sardinhada à espera. E isso é onde? É no centro do Eiras? É ali mesmo perto da cama, da,
0: do edifício da Câmara Municipal de Oeiras, uhum. uh,
2: na Vila do Eiras.
0: Ok. Muito bem. Pronto. Uh, não sei se alguém quer dar mais alguma indicação em relação a esta, a esta massa crítica.
1: Qualquer dúvida podem nos escrever uh, diretamente no grupo do Facebook ou escrever no evento que de certeza um de nós ou alguém irá ajudar e esclarecer qualquer questão que tenha.
3: Eu diria só para, para terminar, para acrescentar aqui qualquer coisa, que um exercício, para além das coisas importantes que os meus colegas já todos disseram, podemos fazer um exercício um bocadinho mais abstrato e mais teórico, que é não encararmos como normal as coisas que acontecem sempre, porque elas acontecem sempre, porque, mas podem não ser normais. E se nós tentarmos abordar, por exemplo, a Marginal com a nossa mente um pouco mais em branco, esquecendo um bocado daquele rio de carros que lá está todos os dias, podemos passear para a Marginal e pensarmos faz sentido que a Marginal, com uma autoestrada tão perto, seja uma estrada para pôr gente da linha em Lisboa, paralela à linha de comboio dentro de carros. Aquilo não é nitidamente uma estrada diferente, com velocidades mais pequenas, com elementos de desfrute, é uma boa altura para olhar para a marginal de outra maneira. Ok,
0: muito bem. Pronto, eu queria agradecer a presença da Ana Paula, do António, do Nuro e do Rui. E pronto, e aqui fica o convite a toda a gente para ir experimentar, quem não, ainda não conhece, ir experimentar esta mega massa crítica que, relembro, vai ser dia 24 de junho, às 18 horas, no Marquês de Pombal. Ok. Obrigado a todos.
1: Obrigado. Obrigado.